0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar.
0: Agora na Antena Precisamos de falar.
2: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar na né? Antena 3, sempre aos domingos, entre as onze e o meio-dia, comigo Luís Oliveira, também com a Ana Markle, o Rui Miguel Abreu e o Nuno Gilpin, para o Rui não ficar para o último desta, desta vez, queixa-se muito, <risos> sejam bem-vindos. Então, vamos começar com uma notícia triste que nos chegou no final desta semana, deixou-nos aos 84 anos de idade. Soares. É uma das figuras maiores da cultura popular um, brasileira Eu passava pela sua página no Twitter E acho que um, a assinatura da página diz muito do que conhecíamos da personagem Eu torço pela felicidade dos outros Gente feliz não enche o saco Estaria... Então, um, Jô Soares Sabe as palavras Ele É verdade, é o que... Cresceu, nasceu e cresceu na classe média alta brasileira, teve até a oportunidade de estudar fora, no estrangeiro, fora do seu país. O Brasil queria ser diplomata em criança e depois teve uma carreira que muitos de nós assistimos, via televisão sobretudo, mas que passou também pelo teatro, pelo cinema e até... Pela uh, música Ana, era muito difícil não simpatizar com uh, uh, Jo Soares e, e, e era difícil até, um, como é que eu ia dizer Há, há, há quem goste de Joe o entrevistador Há quem goste de Joe uh, o humorista, humorista Jo ator Isto é uma coisa que se nota mais no Brasil Nós, se calhar, sobretudo nos últimos anos E ele marcava presença na, na Globo já desde 2000 uhum. Um programa que durou até quase 2015, salvo erro um, como é que tu olhavas para o, para o outro lado do Atlântico E vias aquela figura simpática sentada no sofá um, A apresentar um, toda a gente que era alguém no Brasil É não? verdade
3: uh, Incluindo Ricardo Araújo Pereira, estou-me a lembrar um, eu, Sinceramente a minha ligação com o José Soares Até remete mais para a minha infância E para o, os programas de humor Exatamente E era uma figura assim de uma consensualidade uh, incrível, numa altura em que, ou se olhar pelo estilo dele, em que não havia controvérsia possível à volta de, daquela personagem. Uh, eu até estava, quando soube a notícia da, da morte dele, estava a ver o, o comunicado que fez a ex-mulher dele, Flávia Pedras, e estava a pensar, deu-me vontade de chorar, sinceramente, porque uh, aliás, Podia-se dizer, tipo, olha, ex-mulher, se calhar vai dizer, tipo, ainda bem, mais, devia ter ido mais cedo. Uh, não, mas ela até, até o, se dirige a ele com os petinons que lhe chamava uhum. um, uma entrevista na sua do, intimidade.
2: Há uma entrevista do José Soares, dada há algum tempo à Rolling Stone Brasileira, que ele dizia que teve um divórcio e correu bem.
3: Pois, sem dúvida. Uhum. Olha que há poucas pessoas que se podem orgulhar disso, e isso é sinal assim, assim, de uma enorme inteligência emocional. E, e a Flávia Pedras faz questão também de dizer que é uma morte que deve ser... Hum, quer dizer, não é uma morte, é uma vida que deve ser celebrada uhum. com, com copos e, e alegria. O José Soares era assim um bocado um imortal para mim. Claro que eu quando penso que se perde uma figura tão presente nas nossas vidas e, e eu acho que aqui em Portugal quase como se fosse português, é verdade, não é? é eu tenho, tenho muito essa sensação, ou seja, no meu imaginário hum, do, do meu passado onde convivo, sei lá. Ivone Silva e o José Soares uhum. como se tivessem mais ou menos o mesmo papel uh, na minha formação também humorística de certa forma e, e eu acho que eu acho, acho que ele como, como entrevistador nem era de facto a vertente que eu preferia uh, se calhar porque ele também, não sei, nos últimos tempos tenho a ideia dele de, de, de estar já assim um bocadinho mais mais uh, Uh, amolecido, hum. se calhar pela idade. Estavas não... a evitar o Xeché, não era? Sim, sim, mas não era. O xexé não estava, uh, mas, mas estava assim um, um bocadinho mais molinho. Mas quando, okay, okay. quando, se, quando se perde também uma, uma figura destas que está no ativo durante tanto tempo e que tem, efetivamente morre, não, não é uma daquelas perdas que a gente lamente no sentido de tão novo. Claro. Uh, mas. Todas estas mortes desta geração que agora está nos 80, significam para a nossa geração também uma espécie de um fim de uma era uhum. e de uma espécie de...
2: Porque numa espécie de nosso subconsciente, Josué estaria sempre... até ah, tem para aí 60, não é? Tem para no aí 60, é tem para aí 60 e passam 30 anos com ele... É, mas é, há muito é? essa sensação,
3: não. não é? Mas pronto, também porque quando os teus heróis da infância parecem sempre muito mais velhos do que são na, na realidade... Uh, mas, mas é isso acho que é é, é mais um símbolo de como nós, nós agora nos nossos 30, 40, 50 somos os responsáveis pela, por dar continuidade a um legado destas figuras que, que, eu, que eu penso sempre que, que tendem se calhar a, a desaparecer no, no excesso de, de estímulo e informação ou seja esta, esta, esta ligação, estas memórias e, e é uma figura que que lá está, não sendo uh, portuguesa, também é, um, fica mais difícil de, de registrar, eu, eu estava a dizer este raciocínio, isto não tem diretamente a ver com o João Soares, mas estava um, a falar nas Manhãs da Três com o António Costa Santos sobre o facto de o, os filmes dos anos 30 e 40 do cinema português, agora só os podes ver, podes vê-los no RTP Play, obviamente, que é ótimo. Um, e na RTP Memória, às vezes, passam Canção de Lisboa, Pai Tirana, uhum. etc. Uh, e nos canais normais generalistas, já só vês os remakes desses filmes. E eu uhum. penso muito que isto tem a ver com, de facto, haver um divórcio de, de, de formas artísticas que, 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 de facto, tiveram o seu tempo, mas... Um, Parece que já não consegues convencer. Se calhar, um miúdo hoje em dia a parar para ver um filme a ti branco é tão simples quanto isto, não é? Uhum. E, e com um ritmo muito diferente do ritmo de hoje. Portanto, a perda de figuras como o Jô Soares também significa um bocado estarmos. Temos nós agora em mãos um, a responsabilidade de fazer com que se perpetua a memória da sua só. relevância.
2: deixa eu deixar aqui essa, essa lembrança que tem, que tem a ver com, com, com essa entrevista de fundo na altura da, da Rolling Stone. Para começar, a casa de José Soares, que era assim uma coisa algures entre o, uh, vá lá, a arquitetura mais futurista e, e ao mesmo tempo uma casa de uma criança, com uhum. ainda com... Uma espécie de um, de um elevador muito estilizado para subir e para descer, uma, uma série de, de pormenores ainda infantis no, no bom sentido, e depois uma, uma parte de entrevista muito tocante e que tinha a ver com o filho, filho que morreu em 2014, Verdade. que sofria de autismo, e que tinha uma paixão incrível pela rádio, ao ponto de ele ter uma rádio montada em casa uhum. e em que fazia rádio sozinho durante horas a fio, e, e durante muito tempo ele era tão colado na rádio que era capaz de antecipar. Tudo o que ia acontecer Portanto, Tal era também a maneira como as rádios eram formatadas uhum, Ele sabia uhum. quando é que o animador ia falar Quando é que ia entrar o jingle daqui, daqui lá. Uh, e lá E o Jô Soares contava uma, uma História inacreditável uh, De uma ceia de Natal Em que o filho se levantava e disse Agora tenho que ir fazer o meu programa de, de rádio E o pai dizia Mas filho, hoje não, não vais ter ninguém a ouvir E ele dizia E se tiver uh, E levantou-se e foi fazer o, o, o seu programa no, no, Há aqui um lado Eu comecei por aí Há um lado consensual na figura de Jô Soares e a palavra consenso é às vezes perigosa, não é? Mas uhum. neste caso eu acho que se calhar também nos vamos desabituar a celebrar pessoas tão consensuais como o Jô Soares. Quando eu digo aqui consensual é quase um lado meio classless, não é? Sem classes, uhum. não sem classe, mas sem classes de alguma forma. E acho que isso tudo, se calhar, tem a ver também com uma outra
4: dimensão muito importante, que é a própria história do relacionamento do humor brasileiro e do Jô Soares, em particular com a própria uh, evolução da política brasileira. O Jô Soares, uh, é claro que uh, começa a fazer televisão e comédia antes da ditadura militar. De resto, é curioso, sabem como é que se chamava o primeiro programa no qual ele participou, na TV Record, Praça da Alegria, não era, o das, manhãs... Não era o das manhãs da RTP, mas o, o programa-chave que revoluciona o humor brasileiro e antes do Vivo ao Gordo é o Planeta dos Homens, uhum. que é um planeta que surge na reta final dos anos 70, creio que para muitos de nós terá sido o primeiro contacto que vivemos, não só com o João Soares, mas com, por exemplo, o Agil de Ribeiro, era Exato. outro dos atores, outra das grandes forças desse programa, que é um dos primeiros programas entre nós a criar a ideia dos memes auditivos. Toda a gente dizia uhum. cala a boca Batista uhum. Entre muitas das frases Que ficaram uh, históricas uh, Pelo uhum. impacto que Epá, o programa teve Memes
2: auditivos nós. é em si mesmo Uma, uma, uma expressão que vai ficar histórica Por Não, acaso é
3: verdade, é verdade vou que boa imagem
4: sim. Uhum. É uma imagem bonita Mas eu lembro-me de se tínhamos algum colega Na escola chamado Batista Ele estava uhum. tramado claro. porque era o que cala a boca Batista A, a toda a hora <risos> Mas o, o, o planeta dos homens foi um planeta Que revolucionou o humor Caricaturando a sociedade brasileira naturalmente vista do ponto de vista de um homem com uh, uma história de classe média e com uma profunda formação intelectual uh, mas todo o programa viveu em tempo de ditadura e há uma das expressões evidentes do que era a conduta moral a que a ditadura uh, olhava, a forma de olhar a televisão da, da, da ditadura brasileira porque a, a, a atriz que na sequência da abertura do programa aparecia originalmente de biquini uh, sendo descascada por um macaco, ela surgia dentro de uma banana, depois às tantas o biquíni deu origem a um maiô, ou seja, houve ali assim uma, uma cautela de, uh, não, não estraguem aqui a, a moral vigente, aqui assim, no pedaço. Mas uh, a história do João Soares tem muito a ver também com uma maneira de satirizar o regime, sobretudo essa etapa da história da política brasileira. E não só ele caricaturou a guerra do Vietnã, quando se calhar não era a coisa mais politicamente correta de o fazer na televisão brasileira, antes ainda do pleno Aneta dos Homens, e mais tarde, com o Viva ao Gordo, ele acaba por ter depois uma expressão one-man show do programa de televisão em palcos, aos quais ele, ao qual ele chama Viva ao Gordo, abaixo o regime, e estamos claramente a perceber que o regime de que se fala ali não é o que tira calorias, mas foi claro. aquele que moldou a política brasileira do final dos anos 60 até 1985. Uhum. Por isso eu acho que, de certa forma, uma certa consensualidade com que uh, brasileiros e depois portugueses também contactam com o João Soares tem a ver com esta figura de um humor que satiriza a sociedade,
2: mas que está atento também à política. Uhum. Nuno, eu estava-te a ouvir, e, e Rui não consigo escapar a esta pergunta, de alguma forma o desafio de João Soares seria muito maior em 2022 mesmo para um país que passou um, por um regime. A ditatorial, hoje um lado extremado do, do Brasil, muito entrecheirado, contra ou a favor, eh, iria dificultar um, o surgimento de uma, de uma pessoa tão consensual como, como o Jô Soares?
1: Ou, ou, ou uh, provocar que esse nascimento fosse ainda mais urgente, sabes? que uhum. Eu estava a pensar, uh, ouvindo o Nuno, de facto, o, o, o Jô é, atravessou aquele difícil período da, da, da ditadura Não deixou de colocar o dedo na ferida à sua maneira durante esse tempo E, e se há alguma coisa... A, a, a Ana dizia, quer dizer, nós não podemos ter pena é, Não se lamenta alguém que teve uma vida assim tão longa é, Claro que... Qualquer morte é, claro. acontece sempre cedo demais, seja aos 84 ou aos 91, claro. um, quando, quando se é uma pessoa muito, muito válida. Há, há sempre que a lamentar. Mas teve uma vida longa. Agora, é, o que há aqui a lamentar é que ele não tenha podido um, assistir a um, a, um, a um regresso daquele Brasil que ele certamente amava, porque não há de ser este que existe neste momento no presente, carregadíssimo de, de, de problemas, porque um, a gente sabe que é apenas humor, mas através do humor também se constrói um país E ele tentou construir um país Que era muito diferente daquilo que, que hoje existe De certeza absoluta e, e, e para mim, o que eu recordo É, é exatamente uh, isso Alguém que tinha ali um humor que tanto agradava aos meus pais um, e à geração dos meus pais Que se calhar o, o, o perceberiam de uma outra maneira Mas depois havia ali um, uma fineza no discurso que nós percebíamos Claramente, era quase como uma piscadela de olho, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Sim. E um substrato é... intelectual,
2: o Nuno falava disso, não é? E, que, que também exatamente. é um bocadinho hoje raro de vermos na, na televisão. Estamos a falar de, de alguém já que falei do seu percurso académico que falava fluentemente salveu seis línguas ou algo do género, notava-se que tinha um, um, uma, uma profundidade intelectual que era, aliás, notória na maneira como era capaz de sentar no sofá, uh, sei lá, um, um, O Rui Castro e o, e o Pelé, não é? nem Separado certíssimo. Por, por dez minutos muitas vezes e capaz de, de ter uh, conversas interessantes com, com os dois e unir a um, a um, ao povão no bom sentido da palavra, no fundo subir ao povo como, uh, como se costuma Exactamente. dizer. Exactamente. Eu vou só recordar aqui as palavras de, de Zélia Duncan, foi uma das artistas que já uh, reagiu no Twitter, o Brasil perde hoje um artista único um comediante que, ama, que amava o seu ofício um ator fora de série, um entrevistador brilhante um cidadão que amava o seu país e os seus amigos e acho que esta uh, última frase este amor ao Brasil ele foi também muito, muito notório em todo o percurso de Josué. Oh,
1: oh, e uma outra coisa, eu diria que nas, nas grandes figuras da, da, da cultura do Brasil, e tanto se tem falado de, de, de cultura brasileira a propósito de uma outra coisa infeliz sucedida no nosso país muito recentemente, mas era um dos grandes embaixadores de topo da cultura do Brasil, que tinha um real respeito, carinho, eu diria até amor por Portugal.
4: Uhum.
1: Que, que sempre manifestou nos programas, levando artistas portugueses ao, 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 ao seu programa, e fazendo uma ponte onde muitas vezes a única ponte, a ponte, a ponte a parecia existir só num sentido, de cá é para mesmo. lá, uhum. e, e de repente ele ergueu a ponte no sentido inverso, também mostrando respeito pelo que se passava do lado de cá do oceano, e isso também é de louvar. Uhum.
4: Deixa-me acrescentar só aqui uma dimensão que é a dimensão discográfica. Eu não ia falar do João Soares sem lembrar os discos. Uhum. Ele que tem um percurso que passa por álbuns de humor, o primeiro disco dele chama-se uh, o primeiro álbum, ele tem singles. Editados na década de 60. Este tem um álbum chamado Norminha em 72, mas ele não se limitou a fazer discos de humor, e o seu mais recente álbum, Já Tem os Aninhos de Vida, é um disco. Uh que tem por título Jô Soares e o Sexteto no qual o vemos a, toca, a tocar um trompete e no qual ele é acompanhado pelo o grupo que estava com ele nos programas de televisão, entre as quais naturalmente o inevitável
2: Bira, o baixista uhum, uhum. E é, é muito interessante esse aliás é um percurso que, que é comum até a outros humoristas brasileiros, como o Juca Chaves por exemplo, esse, essa aproximação à, à, à música e que fica também muito notória em muitas das entrevistas de Jô Soares, não só dadas por ele, mas como feitas por ele, acho que se percebe que estava ali um também um melómano. Olha, eu termino dizendo que se se eu gosto muito do do Brasil, ou pelo menos da ideia que tenho do Brasil, também devo ir muito. Um, a Jô Soares, que nos deixou então esta semana, aos 84 anos de idade.
0: Precisamos de falar.
2: Ora então, Egalité, Liberté e Beyoncé, não é? É assim uma espécie... <risos>
0: De, uh,
2: agosto tem novo disco A cantora norte-americana chama-se Renaissance e para além do impacto Musical uh, que né, Teve chegou também volto em uh, Muita uh, polémica Primeiro a artista uh, acabou Por utilizar uma palavra considerada ofensiva Para pessoas com deficiência Uma, uma palavra já alterada entretanto uh, No uh, disco foi também acusada Por Kelly de roubo E a palavra foi mesmo esta Que foi utilizada e entretanto esta semana Apareceu também Monica Lewinsky se lembrou hum, de uma canção que Beyoncé tinha lançado em 2013 e que afinal tinha uma coisa que... que
3: hum, Lembrei-me agora. Lembrei-me
2: agora, exatamente. <risos> Bom, hum, entre aqui o essencial e o acessório, já, já lá vamos. Uh, não me parece, quer dizer, de, todas, estas, hum, todas estas ondas de choque provocadas pelo lançamento de, de, de Beyoncé... Para mim, estão longe de ser um, um... É claro que há sempre aquela ideia de falem bem ou falem mal, mas falem. Não me parece que Beyoncé precisasse disso depois do seu um, uh, disco. Mesmo assim, um, não era de esperar outra coisa, senão este backlash com estas coisas todas. Ou seja, este uh, lançamento da de, de Beyoncé acaba por ter mais relevância do que o conjunto de canções lançados pela artista norte-americana, não é?
4: o que é triste perante um disco onde ela faz algo, não diria como os Monty Python, completamente diferente do que tinha feito até agora mas é dos álbuns onde ela se destaca mais daquele tronco estrutural em que grande parte da sua discografia tinha sido feita até agora eu acho que é um dos melhores discos de, de Beyoncé uhum. ainda não o ouvi estou à espera do vinil para o ouvir como deve ser porque o streaming ajuda, mas o vinil é que depois cimenta as ideias é mais um meme auditivo para ficar nesta emissão de hoje agora é um disco de, de reflexão sobre várias etapas da história da música de dança, da house ao próprio disco com um trabalho de, de, de produção eletrónica muito, muito interessante e aí de facto eu quero depois ouvir o calor do vinil para sentir onde está toda aquela cultura digital aqui devidamente assimilada. Agora eu acho que uma figura como a de Beyoncé, com a dimensão de popularidade que tem e a dimensão política que foi conquistando ao longo dos tempos, será sempre e na terra, planeta dividida em que hoje vivemos, uma fonte mais de controvérsias do que às vezes de focagem do discurso onde as coisas naquele momento se calhar fazem mais sentido. No fundo acho que foi o que aconteceu em volta deste álbum
2: um, Acho que é um disco sobre o qual vamos falar durante muito tempo Também, também tenho essa, uhum. essa impressão Rui, um, explica-nos lá Tu, com toda a tua sageza Como é que há mais de uma dezena De, de pessoas creditadas numa canção da, da Beyoncé como autores Como é que, isto, como é que escreve uma canção Uh, não é então, uh, a 10 um, mãos, é um, a 20, não é? Não, mas é
4: simples. Há um que faz os réis, outro faz os lá, é?
3: e há uns que estão lá só a dizer, tipo, uh -huh, gosta assim, uh
4: -huh. ah, <risos> mas, mas, mas isso é algo que nós vemos muitas vezes por aí, não é? Os que fazem, uh -huh", enquanto outros trabalham, ah, não era para dizer, mas estou, Ui! estou, Ui.
1: oh Luís, é. É, nos, nos, tempos, nos tempos em que eu uh, fui à R na Valentim de Carvalho, passei incontáveis horas um, em estúdio a ver uh, artistas e bandas a criar uh, E era comum, um, num impasse de um arranjo qualquer, alguém dizer, epá, eu não estou aqui satisfeito com esta volta, o que é que vocês acham? Acham. E, e eu próprio cheguei a dar dicas, uh, para mudar palavras em, em, em canções, por exemplo, uh, e, e havia sempre alguém que dizia, porquê é que não experimentas assim? Uh, o que acontece é que todas as pessoas que no estúdio dizem à Beyoncé porquê é que não experimentam assim, são acreditadas. Uhum. Uh, a este nível, é o obrigatório Porque isto é uma forma dela de se proteger De no futuro alguém vier dizer Ah, mas aquela voltinha ali naquela canção Fui eu que sugeri Até estava a gravar com o telemóvel Reparem, está aqui a prova uhum. um, e, e a este nível da pop Quando a música está a gerar tanto dinheiro Não se podem correr riscos E de facto, o que acontece É que a Beyoncé tem uma equipa de luxo um, e, e pode perfeitamente dizer assim Olha, aqui nesta canção Era fixe termos uma volta. Uma volta, sei lá Uma volta mais De cordas Não sei do que Olha, eu conheço um excelente arranjador de cordas E é um arranjador de cordas para aqui Alguém que programa a bateria para ali Uma pessoa que é chamada Só para meter uma linha de piano outra, E toda essa gente acaba acreditada numa, numa canção Eu acho isso mais do que natural Acho que isso sempre aconteceu Mas muitas vezes É a pessoa que escreve a letra, e que leva para o estúdio a melodia de voz principal Que acaba por ser acreditada como autora Ou autor de um determinado tema Hoje em dia percebe-se que já não é realmente assim Às vezes aquilo que faz de uma canção um, um, algo de, de, de distinto é um, um determinado som, um determinado efeito, uma determinada repetição de palavras, um, e essas coisas hoje em dia são todas acreditadas. Eu acho sabes que, é que é isso que, que explica é que... esse, esse exército de autores, não
2: é? Sim, chegam a ser uh, 13 uh, writers, mais 4 ou 5 producers por, por canção. Muitas vezes, uhum. sabes que quando perguntava isto, e havia aqui um lado de, de provocação, mas eu acho claro, que há aqui claro. um, uma mudança e até na maneira como. Nós, e nem, nem sequer estou a falar só das pessoas que trabalham ou na rádio ou na televisão ou na, na imprensa e que estejam atentos ao fenómeno da música profissionalmente mas acho que o público também tem um bocadinho essa visão, que é outra hora, e já falamos aqui por exemplo do artista como Prince, que já foi hum, tantas vezes aqui por nós referido olhávamos para o artista total como aquele que era capaz quase exactly. de sozinho fazer tudo e mais alguma coisa ele tocava os instrumentos todos, compunha propunha os arranjos, uh, etc uh, e de um momento para o outro há, há uma artista que também é encarada por muitos como uma artista total, mas que é muito mais colaborativa um, e assume essa colaboração do que do, do, como nós vínhamos normalmente sim, sim, os homens sim, do sim. Renascimento, pegando até aqui no título da... Uh... E, e isso
1: começa a acontecer na nossa pop portuguesa também. Já, já todos ouvimos falar nos writing camps, uhum. não é? pessoas como a Carolina Dislandes ou a Agir muitas vezes uh, trabalham, ou sei lá, o Diogo Pissarra e vários outros nomes dessa área de certeza um, Bárbara Bandeira, etc. etc, etc trabalham em, em, em colaboração com, um, com as composições a serem fruto de, um, de uma produção coletiva, mas uhum. efetivamente coletiva Convidam-se quatro ou cinco pessoas criativas Uma é muito boa ao nível de Melódica, a outra será Melhor em termos rítmicos A outra trabalha letras A outra, sei lá Tem outra mais-valia Qualquer e é do conjunto Dessas pessoas que muitas vezes Sai uma única canção Portanto, aquela ideia do, do Dylan Fechado dentro do armário a escrever Uma, um, uma canção e a e numa altura em que bastava mesmo Uma voz e uma, e uma guitarra para, para criar um clássico Hoje as coisas são diferentes As dinâmicas criativas são um, diferentes E às vezes A, a forma de garantir a originalidade É exatamente Através de quem, que combinação De talentos é que eu vou convidar para o estúdio Porque se for só uma pessoa Se calhar acaba por cair em alguma fórmula E, e tra, trazendo Para para o estúdio Às vezes um, nomes invulgares Conseguem-se também resultados invulgares uhum. e, e nós temos visto isso nos discos da Beyoncé Tipo, de repente, sei lá, o Jack White A colaborar é, com a Beyoncé sim, não, é? Sim, sim, não, sim. Não, não é uma coisa assim vulgar mas E por não ser vulgar, gera um, um, Resultados originais E acho que é disso que ela anda em Busca
2: uhum. neste, neste caso não há assim tantas Cartas fora do, do baralho, são nomes que conhecemos Melhor, Pharrell Williams Skrillex, Rafael Sadiq, etc Entre uh, muitos outros Heróis anónimos e De alguma forma gurus do estúdio Deixa-me voltar um bocadinho, Ana à, à maneira como eu lancei esta conversa Há, há aqui algo no, no Disco e depois de, nas repercussões E nas queixas, vamos dizer assim Que, que suscitou, que não deixa de ser um, quase Como é que eu ia dizer um, um oposto de uma coisa ou de outra A, a, defesa, a defesa, não, mas o, o texto De lançamento do disco e até Muitas das letras isso é notório uh, Há uma um, celebração É certo, uma celebração até da cultura Do clube, etc, que passa pela, pela Uma revisitação de, de muita da música um, house norte-americana uhum. Muita dela feita até uh, Por negros, seja em Detroit, seja em Chicago Há também o um olhar para uma espécie De safe haven uh, que eram exatamente os clubes, o sítio onde o hedonismo uh, tinha um, porta aberta uhum. E também a igreja que aparece no disco citada dessa forma Um sítio onde também uh, as mulheres negras uh, poderiam sentir-se seguras, etc E depois este, um, esse mesmo disco que, que apresenta esse uh, testamento dessa forma, vamos dizer assim Acaba por ser atacado uh, porque Lise, né, de uma forma mais até um bocadinho, eu diria, burocrática, não é? Uhum. Uh, mas pelas críticas à, à, à referência a pessoas com, com deficiência de forma uhum. uh, não, uh, como dizer, não correta por uhum. parte de, de Beyoncé. Isto não deixa de ser aqui, não deixa de haver assim um certo contrassenso entre a mensagem e a maneira como ela foi captada depois, não é? Uh,
3: sim, eu acho que é um estamos de facto a atravessar um período em que. Uh, não basta ser, tens de parecer.
2: O problema será um bocadinho o contrário, não é? Vamos chegar a uma altura Sim, em que mas... vamos ter todos muito que parecer, mesmo que depois já ninguém seja.
3: Pronto, eu acho que no caso de Beyoncé, ela tem o, tudo do lado dela, as suas causas, o seu coração está no sítio certo, mas isso não é suficiente. Eu, uh, as pessoas são muito críticas em relação a estas uh, minudências da linguagem, mas eu. Pronto, eu acho que estamos a passar por uma fase que é preciso passar-se para que depois deixem de ser minudências e estejam completamente diluídas no nosso discurso. Sim, sim. Um, esta questão, a Beyoncé está a usar uma expressão que é um bocado como nós dizermos aqui, ou termos passado anos e anos a dizer tu és um grande atrasado mental, ou enfim, expressões análogas que nós usávamos de uma forma coloquial... Um, sem qualquer tipo de intenção sem, sem que no nosso coração estejamos efetivamente a falar sobre problemas mentais estamos só a ofender gratuitamente, ou seja, o que for pronto. isto ainda são erros em que incorremos porque se calhar ao sabor da pena uh, Beyoncé ou quem escreveu a letra por acaso não me lembro não sei quem é que está efetivamente acreditada, mas creio que seja a própria Beyoncé um, que ele traça aí na altura, fica bem, na métrica, é uma palavra forte, uma palavra de facto usada muito sem, sem a sua uh, leitura, interpretação literal. Pronto. Uh, mas eu acho, para já acho um exemplo muito espetacular que uma pessoa com a dimensão de Beyoncé e com a consciência de que uh, é importante o seu discurso para uma série de minorias, é importante o seu discurso para as mulheres, um, que tenha este gesto de e, e fácil e rápido de dar resposta uh, Mudando a letra da, da canção Ela não disse tipo Agora não se pode dizer nada Ela podia ter tido essa atitude exato. e não teve não é? <risos> E eu acho que isto é sinceramente de louvar Porque isto deu Ela ficou chateada, deu-lhe muito trabalho Fez uma grande diferença na canção A canção ficou desvirtuada Pela mudança daquela teve palavra que lá um
1: jantar para ir voltar exato. ao
3: <risos> exato uh, Medindo A uh, Tu podes pensar nisto que é tipo Ah, a Beyoncé está a vergar-se Para ir ao encontro deste, Destas pessoas que. Pá, mas eu acho que é um gesto interessante Porque ela se pensar assim pá, Se houver uma pessoa no mundo que fique Magoada pelas minhas palavras Sim. Se calhar vale a pena tentar não magoar Essa pessoa
1: e... Não, e o contrário, e se houver, se toda a gente perceber que até Exato, as com esse efeito, claro, mudam claro, de atitude, exatamente. então
3: se calhar outras poderão fazer o mesmo. Claro, claro. Não me parece que isto traga consequências assim super nocivas para a criação artística. É só um reset de certas bengalas uh, linguísticas ou em que nos apoiámos sem nos apercebermos é. e que pode ser repensado ainda bem que estamos a ter a oportunidade de repensar como nunca é que... foi repensado na verdade
4: É isso mesmo, é mais que bengalas uh, estilísticas, eu diria, são marcas de uma educação nas quais crescemos claro. e que não media as coisas como claro, hoje felizmente claro. estamos a medir E nós próprios que crescemos é. e que com que essas que referências é estamos, a estamos a fazer e, esse exercício claro.
2: E que bom que é estamos a evoluir e, todos, é ótimo oh, não, sim, sim, E, sim. e neste, neste patamar a Ana fazia esta falava desta ideia de isto ser um bocadinho um processo né? e, e aí até acho que a maneira como surge o caso entre para o caso Mónica Lewinsky aqui diz bem de como também já separamos o trigo do joito, hum. ou seja, também se percebeu ali uma espécie de uh, lá, aparecimento out of the blue de Mónica Lewinsky neste, neste caso e de facto não foi Mas, mas que, na verdade eu... também
3: há uma coisa aqui sobre a Mónica Lewinsky que é o caso Mónica Lewinsky, a própria Mónica Lewinsky em relação ao seu papel naquele caso a consciência dela já deve ter mudado entretanto, porque terá havido uma altura em que ela pensou, pronto, agora vou ter que ser achincalhada <risos> isto é assim, é a vida, e se calhar ela hoje em dia pensa é pensar assim, peraí, eu podia não ter sido achincalhada como fui uh, não, percebes, tipo, ou seja a, essa ideia de que a pessoa vem tarde fazer uma observação sobre uma coisa um, não, não, não tem necessariamente que a desacreditar acho eu, porque tal como nós pensamos assim, sim, eu já fui machista sim, eu já fui conivente também há de haver pessoas que pensam assim: é pá, sim, eu, eu, não, eu fui uma vítima, mas não tinha, não estou a falar deste caso em particular, nem de nem nenhum caso em particular, mas pensar, eu fui uma vítima e eu não tive consciência de que uh, podia ter, se calhar, uh, exigir porque não tinha apoios para isso, exigido ser tratada de uma forma diferente, ter tido uma narrativa diferente para, para o meu papel naquela história. Portanto, também acho que, claro que haverá pessoas que cavalgam. Oportunisticamente estas questões, mas e
2: era só isso que eu estava a dizer, ok. E o Mario Point, Pronto. mas seria é uma conversa para, para, para alargarmos para mangas. Era, era. E até... agora é
3: verão, uma pessoa não quer sim, estar de mangas compridas. Não,
2: não é isso, até porque acho que nos valeria para um outro, uh, um outro patamar. Não é só aqui a. Uh... A questão do, do. e do timing, não é só isso que hum. não é? tipo, o, o senhor médicos também não vai ficar chateado pelo senhor ter chamado de renaissance ou <risos> Não é essa. Não é tanto essa. <risos> é, não, é é, não é tanto essa. Hum, hum, a questão tem um bocadinho a ver com o foco do que é relevante e o que não é, e até, em particular, a maneira como. Sim. Luís que se cola, eu acho que o caso de Caliz volto a dizer é muito mais burocrático, uhum. O caso da indústria não há são questões permanentes e, e o Rui começou por, por filmar, falar sim. delas e muito bem, mas não tem um impacto tão uh,
3: sim de clash moral, não é? não, não, e, exatamente sim, sim, moral,
2: sim. exatamente acho que aqui há nuances mas pronto
3: uhum. ficamos
2: Concordamos em discordar um bocadinho sim, só, só, só discordamos também, um bocadinho Cada caso é o seu caso Eu é estava mesmo. um
3: bocado a pegar neste exemplo Para falar de forma geral Sobre estas coisas e esses timings Mas sim, não é, não é tudo isso é uma Olha, mas, acho mais complexa. Que...
2: Mas, mas às vezes podemos discordar muito que Também é fixe,
4: também é fixe, é fixe não é, fixe, é, não é fixe,
3: ca... precisamos não discordar Mas <risos> <risos>
2: acho, acho que estamos todos Completamente de acordo se, se sugerimos ao nosso auditório Que ouça com Epa, ouvidos é de ouvir absolutamente. o ah, hum... ah, E ancas de dançar também Com claro, ouvidos de ouvidos de de dançar é uma grande festa não... E não há baladas para quem, para quem fica muito preocupado com
3: isso
4: pronto. Não, não se preocupem ah, há, lá, há, há lá duas para fazer Aquele momento de calmaria uh, Trocar de, de ténis Ou mudar de indumentária, Como ela faria a meio de um espetáculo E depois voltar a dançar Nada contra, faz parte São os
2: fluxos, fluxos. Beyoncé então em destaque também Nesta edição de precisamos de falar Fazemos aqui uma nova pausa
3: São os fluxos
0: Precisamos de falar.
2: Temos no cinema Biopic de Elvis, feito por Abaz Lurman e chegou já ao top dos biopics mais lucrativos desde os anos 70. A lista de 25 foi publicada esta semana pela Rolling Stone e vamos ao top 10 que tem Amadeus, La Bamba, no número 9. Cole Miner's Daughter Biopic de Loreta Lino no número 8 Ray, filme de Ray Charles Cole Jimmy Fox no uh, número 7 I Can Only Imagine De 2016 já A história né, do norte-americano Bart Miller Também Rocketman no né, número 5 Walk the Line uh, No uh, posto número 4 Lá está Elvis a chegar ao terceiro lugar do pódio Straight Out of Compton A história dos da uh, with Attitude, também Dr. Dre à mistura no segundo posto E Bohemian Rhapsody A ocupar o primeiro lugar uh, A primeira coisa que Me despertou assim, Interesse foi uma uma, uh, notória uh, Aproximação temporal Dos filmes mais lucrativos uh, uh -huh. Isto terá uma, uma a, a explicação poderá ser mais complexa Do que hoje os filmes Sobre músicos uh, atraem mais público Terá mais alguma coisa uh, Na manga
4: Falta juntar aí assim um elemento de correção dos números que tem a ver com as taxas de evolução da inflação. Ou seja, uh, um filme altamente rentável e que venda 1.800 bilhetes por minuto em 1980 uh, não rende o mesmo que exatamente okay, os visto. mesmos números em 2022, ou seja há sempre a necessidade de aplicar taxas de correção da inflação, da evolução da inflação para que os números do box office de facto traduzam com uh, maior equidade os, os resultados em épocas distintas mas sim, uma coisa que nós notamos apesar de tudo é que tirando e isso não me falha a memória, isto vem dos 80s, um Amadeus ou um La Bamba uhum. sobre o Richie Valance, uh, nós temos de facto uma concentração maior daquilo que eu chamo mesmo um filão altamente rentável nos tempos recentes destas Exploração das relações entre a música e o cinema, transformando-as em biopics, nem todos necessariamente interessantes, e um dos casos está aqui bem eh, cotado, que é o Ray, outro deles ainda mais bem cotado é o Bohemian Rhapsody, que eu achei bastante <risos> é, que o, o filme, basicamente, além de ter eh, erros de memória histórica, como aquela ideia do Freddie Mercury ir cantar eh, no Live Aid, estando consciente eh, de uma doença que, na verdade, só lhe seria diagnosticada algum tempo mais tarde. Pronto, chama-se isto de revisionismo e muitas vezes. Lembro <risos> e assim. Chama-se isto de dar jeito para a história. <risos> é isso. É, é, é dar jeitismo. É dar <risos> <jeito>. <risos> acho, <risos> acho, acho que a Ana aqui assim acrescentou precisamente o, o, o chavão certo. Assim como outro momento, é aquele episódio em que uh, o uh, editor da, da EMI Records parece um totó quando houve pela primeira <risos> é. vez <risos> o, um o, o Bohemian Rhapsody e não percebe nada aquilo que parece mais um ajuste de contas com alguns episódios do passado que outras coisas. Mas sim, ah, pois é, o Brian May está na equipa de produção. Eu também, vou confessar já que
3: comecei a ver o filme e depois houve uma parte em que eu pensei vou andar para a frente até à recriação do concerto em Wembley que, porque de facto era bastante impressionante <risos> em termos, mas que, em termos de, tipo mas, de virtuosismo... Mas é
4: um mimetismo, é de a mesma mim, coisa... Exato, de, claro, claro
3: é, é, é de virtuosismo técnico quase, não é? De tás, reprodução... Tás,
4: Estás a ver a Celine Dion a cantar muito afinada É isso, é isso.
3: É isso. <risos> Um sol de Joe Satriani não,
4: não é, é tal e qual, é a mesma coisa, não é mais do que isso Muito mais interessante, por exemplo, é o trabalho de um Rocketman uh -huh. Em que há mesmo uma construção de ficção À volta da história de Elton John E com várias vezes os dedos metidos Em muitas feridas, e ainda bem Mas já agora e sobre o Elvis Não sei se vocês já viram o filme, não, não, se não Não, não. Eu, penso, eu penso que foi um é, é uma oportunidade perdida Porque na verdade o Herman gostava de ter feito três filmes E fez um you <laughs> porque ele podia ter feito ali, estão ali três filmes um claramente tem a ver com a ideia do jovem branco que cresce dentro de uma cultura dominada por uma população negra, assimila-a, compreende-a e depois uh, rouba -a para a sua música e, e nós tínhamos aí um filme incrível para ser contado, sobretudo o da paixão e com que ele uh, lida com algumas das suas, das suas raízes e como ele uh, de, de facto apreende muita da cultura que está à sua volta no sul da América uh, dos anos 40 e 50. Há um outro filme muito interessante ali, eh, feito a meio, que tem a ver com o Comeback Special de 1968. É a ideia de como, depois de uma etapa em que a imagem foi eh, sugada até ao limite do tutano em muitos filmes, muitos deles de qualidade duvidosa, ele tenta regressar usando a música como o pilar da sua comunicação. Esse é um belo momento do filme. O outro, e acho que era, se calhar, o mais fácil dos três filmes, é o da decadência em Las Vegas, que só por si justificava um trabalho de direção de atores e de construção de argumento interessante. Não é que o Elvis seja mau, mas acho que uh, se dilui nestes três filmes e quer fazer aquilo que muitas vezes os biopics querem, que é contar a história toda é, do Fio Ah, é que é o problema sempre. Tal e qual. E, por exemplo, o Love que and Mercy... Um está... de Wikipédia. <risos> Tal e qual. É uma Wikipédia ilustrada. Mal escrito. O Love and Mercy, <risos> Love and Mercy não sei se se lembram, aquele biópico sobre o Brian Wilson. Que aparece no 25º que... lugar, curiosamente, esta lista. É o... que, exatamente. Tem o Paul Dano e o John Cusack a representar a figura do Brian Wilson em duas etapas de sua carreira, focadas no tempo, em confronto uma com a outra. E temos aí uma visão muito mais interessante da figura, apesar de um episódio ou de dois, em vez do... Lá vai isto do fio a pavio é, exato. Uhum. Mas não que o Elvis seja desinteressante de todo. Sente que até se é um preferia trabalho... que
3: ficassem, o filme Ficasse só com o Poldeno, com a parte do Paul Day Não
4: Eu gostei do confronto entre os dois Mas percebo e também não me importaria De, de o ver Agora, o, o Elvis, o que tem de absolutamente brilhante É além de uma direção artística notável E, e está bem filmado O Basel Lerman sabe fazer Telediscos de hora e meio, muito bem Mas uh, tem um trabalho de, de criação de banda sonora notável No qual... Uh, a equipa que trabalhou com o Baszler procurou partir das canções do Elvis e pô-las em diálogo com as muitas descendências possíveis da música dele que vão do, do, do country atual ao hip-hop
3: isso, o é sempre bom A fazer Aí esses é pontos seja, Rouge...
4: Às vezes aquela coisa Ai, não, não li o livro, vi o filme Com o é, não vi o filme, ouvi o disco Pois é, pois é <risos> Acho que ficamos sempre
2: melhor Rui, nesta, nesta lista que falava há pouco Outra coisa que também me saltou assim à vista E tem a ver com... Três ou quatro exemplos de dados até neste top 10 de música que não é assim tão uh, crossover, não é? Se temos os sei lá, nomes como os Queen ou, ou lá está o Elvis, uh, também temos uh, o Straight Out of Compton, temos uh, o exatamente. I Can Only Imagine um, de um artista country que provavelmente até na Europa uh, pouca gente uh, reconhece, o biopic de Loretta que é uma figura enorme nos Estados Unidos, mas que também uh, não tem assim, uma presença uh, tão crossover depois no, no, na, no resto do, na, do planeta, portanto não deixa de ser interessante que uh, não seja necessário ter um artista que toda a gente conhece para termos estes
3: uh, resultados.
1: Sim, sim, sim. sim. Sim, sem a menor sombra de dúvida. Eu devo dizer que fiquei muito surpreendido com o lugar alcançado pelo Straight Out of Compton, exatamente porque é uma história menos conhecida, mais, digamos assim, secreta, mais polémica também. Um, e e ver o filme assim Tão bem posicionado uh, deixo, Não me deixou de me surpreender Embora uh, seja de referir a, a, a diferença abismal Em termos de receitas que existe Entre o segundo filme uh, um, com, com melhor classificação E o, e o primeiro uh, O filme do... Que penso que é o filme dos Queen não é? É. Uhum, uhum. Exatamente que tem O Bowman Rhapsody tem, Teve um, um lucro assim, assombroso um, A nível mundial mas lá está... Uh... Os Queen também são um caso Muito particular E isto ajuda a responder à pergunta que tu colocaste Espero eu Os Queen também são um caso muito particular Porque é uma coisa tão britânica tão britânica Que eu acho que acaba por despertar interesse no mundo Da mesma forma que as coisas extremamente Americanas o fazem Ou seja, eu sempre disse aos meus alunos A quem fui mostrando muitas biopics Ao longo um, Das minhas aulas Que se há coisa Que estes filmes têm de bom e às vezes até melhor do que o argumento Que como já dissemos aqui Cai muitas vezes no lado mais wikipediesco da, da, da questão é que acabam por, Não são só retratos de um músico Ou de uma banda Ou de uma época São retratos da própria América Como é que a América gera estes fenómenos Como é que os encaixa Como é que lida com eles e eu, Essa é a parte que eu acho que por vezes Desperta curiosidade no mundo Ou seja mesmo não sendo um nome de topo, se calhar hum, ver hum, o. Eu penso que o, o Straight Out of Compton hum, saiu. Com Barack Obama ainda no poder Ou já com o Trump no poder? Se calhar já com o Trump no era poder
3: É 2015,
1: não? não, ainda era Obama, é Obama. ainda era o, Oba, o, o final da era o, o, Obama e, e era um filme Que ajudava a entender exatamente Como é que foi esse caminho Até um, esta América Que tínhamos em 2015 Uh, e talvez seja isso que ajuda a explicar Que o filme, de repente, tenha um impacto na Ásia Tenha um impacto que, que vai muito para lá de, Do fã dos, dos, de, daquela banda em específico Dos N.W.A. a querer saber um, No Grande Ecrã como, é como é que a história aconteceu É um filme sobre a América pela lente de uma banda muito específica Talvez seja
2: isso que explique, não uhum. sei uhum. Aqui também, Ana, para, para terminarmos Esta parte da conversa que tem a ver com Algo que me, que me parece interessante E nós já falamos disso de outra, uh, Noutras conversas diferentes Ou seja, nós olhamos sempre para uh, A dita música popular E como é do nosso tempo uh, Nós achamos que ela está lá desde sempre não é? uhum. E sabemos que não está uh, E um, é fácil retratar Fazer um filme histórico Sobre a Idade Média, vá vale, lá, estamos a cobrir um, uh, um espaço ano... temporal muito alargado. Claro, uh... e até uh,
3: podemos inventar um bocado.
2: E podemos inventar um bocado, <risos> que não, já não temos os testemunhos oculares, pelo menos, não é? Uh, aqui nós estamos a olhar para. Uh, Vai lá, a grosso modo, os últimos 70 anos uhum. Mais coisa, menos coisa uh, Personagens de algumas delas estão ainda vivas Como uhum. é o caso do Elvis, por exemplo Como toda a gente sabe <risos> né? Acabou de
3: sair do edifício <risos> um,
2: Mas isto também dá a ideia Que, que este filão tem, tem Não é não, não digo pernas para andar Mas à medida que o tempo vá passando uhum. Talvez algumas destas histórias se Tornem ainda mais uh, uh, ricas porque elas retratam de facto um tempo mais afastado Que tem mais nuances Sim, é interessante esse raciocínio
3: Ou seja, à medida que o tempo for passando Vai haver menos compromisso uh, Com Ligações afetivas Próximas, algumas se calhar até Lá está, pessoas vivas Que viveram com essas pessoas E que, e que sabe, Os autores dos filmes não querem ofender uh, Ou seja, eu acho Por exemplo, a escolha de branquear a vida de Freddie Mercury ainda tem a ver com essa espécie de compromisso, não é? De que se calhar o, o tempo fará com que se possa fazer uma, uma reflexão mais não profunda é toa, e mais. Não é
2: à toa que, provavelmente, esta lista, e estou-me a referir apenas ao top ten o filme que consegue uma maior uma maior receita e algum julgamento da crítica mais receptivo será o Amadeus do Miloš Forman que lá está lá que está. não, o senhor Amadeu mas isso é um epa, mas isso
3: ainda é um ótimo exemplo de como o Miloš Forman estava a borrifar para claro, a, o, a correção histórica com rigor. Com o rigor e, e histórico com,
4: e, e com valentes interrupções na diabolização do Salieri claro filme, sim sim
3: mas repara aquela história não, é inventada assumidamente claro Portanto, ele, pedia, ele criou heróis e vilões como quis porque ele, aquela história nunca aconteceu mas não é?
2: provavelmente não poderia fazer se tivesse a retratar a frente dele sim claro. claro
3: e sobretudo quer dizer tu podes um dia fazer um filme em que Damon Alban esteja na cama e, e Noel Gallagher <risos> exato <risos> entre pelo mas, olha, quarto dele do Mozart... dentro... <risos> E ajuda eu lembro-me do Mozart, reagir muito,
1: <risos> <de> Mozart <te risos> reagir muito mal no Twitter. muito mal no Ele não gostou nada. Não, aqui. mas eu por acaso acho que.
3: Claro que já se fez. Com, com distancia... Estou-me a lembrar de um filme que está aí, mas está para os últimos lugares Que é o De Lovely sobre o Cole Porter. Já tinha havido recuo histórico suficiente para se fazer, se há, reflexões muito mais interessantes do que aquelas que são feitas no filme, que é só assim um filme. Que não é que Tem músicas muito bonitas pronto, ali com versões de artistas que estavam na moda na altura e tal, mas é muito levezinho. Um, e, mas eu. eu portanto não é um bom exemplo de como o recurso histórico pode obrigar a uma reflexão maior, mas eu, eu tenho um bocado dessa esperança que se faça isso assim com mais risco, não é? Com menos. Também acho que neste momento há assim uma vaga, não é? Tipo, tu falas num biopic e de facto as pessoas correm a vê-lo desses heróis, também porque estão é uma geração muito nostálgica uh, acho que também passará um bocado por aí, portanto acho que sim acho que <risos> deixa-se yeah. passar algum tempo, deixa-se figuras... passar algum, algum attachment é? uhum. emocional em relação aos objetos artísticos para se fazer uma coisa mais Relevante. E
2: estas figuras, à medida que nos fomos aproximando do tal mundo um, global, tinham vidas que nos eram familiares, pelo menos alguns episódios. Portanto, há sempre um, uma, uma... tu estás à espera de ver algumas coisas porque as presen presenciaste, ou nas uhum. revistas, ou no, nas notícias, etc. E é, é interessante perceber que mesmo algumas figuras muito relevantes do século XX... Não tinham vidas públicas tão uh, conhecidas Portanto, esse, essa aproximação uhum. acaba, claro, por sempre claro. também Toldar um bocadinho claro. a maneira como nós uh, vemos estes filmes Voltamos a fazer um filme de Deixa-me deixa deixa fazer uma correção é,
4: uhum. Enquanto falávamos, fui aqui ver a ficha técnica Do Bohemian Rhapsody E, de facto, o Brian May não está na equipa de produção uh, Mas, se calhar, esteve lá por perto A, a garantir que uma não, outra visão que devo... chegasse ao filme Algo envolvido eu, esteve é envolvido mas não mas não está citado na ficha técnica okay. na equipa de produção teve lá a isso... fazer uhum. Exato. Pois. Ou então arrependeu-se e pediu para tirar
2: Depois pode ser acontecido Pode ser isso, pode ser isso. mas
4: a verdade, a verdade passa sempre Por este
2: programa exatamente olha Nós vamos voltar para a semana, tínhamos aqui mais uh, Duas histórias uh, penduradas Mas acho que as podemos guardar Para, para a semana, poderão uh, Bons nacos de conversa, tem a ver com as escolhas Musicais de David Byrne uh, Podem entretanto fazer o vosso trabalho De casa, fica aqui o desafio auditório Vão ouvir a playlist do Senhor e para a semana uh, Conversamos e também também alguns gastos das estrelas que têm dado que falar nos últimos tempos, mas eu acho que é um assunto que no frigorífico se vai conservar em plenas condições para a semana. Por isso mesmo, resta dizer adeus, bom domingo e até para a semana. Até para a semana.
0: Luís Oliveira, Nuno Galupim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Tem conversas inevitáveis sobre música e ARREDORES
1: Eu preciso te falar.
0: Agora na tina Precisamos de falar.